0: lo vamos a platicar con el doctor Ernesto Fernández, nuestro médico cardiólogo intervencionista, buenísimo mi médico, y vamos a tratar un tema muy pero muy importante. Doctor Ernesto, ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Hola, muy buenos días, sí, muchas gracias por la invitación, un placer estar contigo y con tu audiencia.
0: Pues les decimos que es el mes del corazón, va a ser el día mundial del corazón, y qué mejor que cuidar nuestro corazón, ¿Verdad, doctor?
1: Sí, sí, sí fíjate que eh, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad a nivel mundial independientemente del estatus socioeconómico o el país del que hablemos es un problema de salud pública sumamente desgastante no solamente por la cuestión económica para, la cu para lo gubernamental sino también en lo privado y pues claro que una enfermedad cardiovascular en un ser querido o incluso en uno mismo pues, son, pues no es nada más, algo, es algo muy delicado pero afortunadamente ya con la tecnología que contamos en la actualidad podemos hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento espectacularmente bueno inclusive ya cuando tenemos un problema de salud ya establecido o con complicaciones se pueden ofrecer tratamientos farmacológicos o de intervención o de rehabilitación cardíaca. Ahora, actualmente en México, pues por estadística, pues estamos muy predisponentes para las enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, hay factores de riesgo cardiovasculares como el colesterol que está presente en el 40% de la población mexicana o la diabetes que está presente en alrededor del 20% de la población mexicana apnea del sueño o el ronquido que está presente en el 10% de la población mexicana, aproximadamente el 15% de la población mexicana fuma, o uno de cada cuatro mexicanos tiene hipertensión arterial, o eso después de los 40 años, o hasta incluso el sobrepeso, o la obesidad que está, por, está presente en el 70% de la población mexicana. Todos esos factores de riesgo en conjunto, el colesterol, la diabetes, la apnea del sueño, el fumar la presión arterial alta y el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para que nos enferme, enfermemos del corazón, para que tengamos arterias tapadas del corazón, para que desarrollemos arritmias, falla cardíaca y pues otras complicaciones vasculares tales como los aneurismas aórticos o abdominales o los aneurismas torácicos, etcétera Y pues dentro de las recomendaciones en general pues son muy sencillas pues para prevenir ...lo que es el redu la reducción del consumo de sal... ...no fumar... ...limitar el consumo de alcohol... ...tener un la dieta más sana posible... ...mantener un peso saludable... ...y hacer ejercicio de manera regular.
0: Doctor, a, esto a mí se me hace muy importante... ...que todo esto lo mencione... ...porque en ocasiones dejamos a la deriva nuestro corazón... ...yo creo que es lo último que checamos en un momento dado... Y ahorita, con todas las enfermedades que usted nos menciona, y sobre todo eh, la persona diabética, eh, tiene que estar constantemente en chequeo de su corazón. Así como hacemos nosotros nuestro chequeo general cada año, cada seis meses, el corazón también se debe de checar, ¿verdad, doctor?
1: Totalmente. De hecho, incluso por recomendaciones de la OMS y de la OPS la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud, a partir de los 40 años nos recomiendan checarnos el corazón por lo menos una vez al año aunque no tengamos síntomas y es que existe un una mala idea desafortunadamente de que para ir al médico debes de sentir algo y cuando eso ocurre eh, pues puede que haya un ya exista un problema que se ya avanzado y que se pudo haber prevenido o, o agarrarlo en estadios más tempranos Exacto. donde pronóstico claro que es por mucho más es mucho mejor entonces, la idea es que debemos de checarlos aunque no tengamos síntomas. Ahora, sí, ¿qué pasaría si es menor de 40 años? Pues, los adultos que es a partir de los 18 años, por lo menos un chequeo cada dos a cuatro años, mm. si está todo bien. Hay defectos, por ejemplo, congénitos eh, en los adultos arriba de 18 años, que ya vienen desde nacimiento como las comunicaciones interauriculares jóvenes ovales permeables que están asociados a problemas como embolismos eh, o, o embolias criptogénicas o sea personas no solamente jóvenes sino que también pueden ser adultos arriba de 40 años que después pueden tener una embolia y les hacen estudios y no le encuentran causa bueno una hay que buscar en el corazón también pueden sí. tener un defecto congénito de nacimiento eh, porque todo en la medicina afortunadamente pues ha ido avanzando y en la cuestión de diagnóstico y terapéutica y hemos encontrado siempre el qué de los síntomas o el del diagnóstico para tener un tratamiento más óptimo.
0: En este mes del corazón eh, se acerca la fecha del día mundial del corazón entonces ¿Qué nos recomienda? Vemos eh, en este año tan importante que mucha gente ha tenido problemas de su corazón mucha gente se ha infartado también, pero jóvenes, que antes no sucedía esto, doctor, ¿por qué?
1: Bueno, tiene que ver mucho con el tipo de industrialización de la vida diaria, actualmente no es lo mismo nuestra alimentación, muchos alimentos procesados y la baja actividad física, el sedentarismo, aparte de ciertas modas, por ejemplo, a partir de los 60, 70, o un poquito antes estaba muy de moda por ejemplo el tabaquismo, el, el, el fumar uh
0: -huh.
1: eh, eh, era parte incluso de la élite, o sea era parte del estatus social y ese tipo de hábitos en ese momento pues no tenía una, aparentemente no se sabía más bien que tenían repercusiones severas en el organismo, no solamente en el corazón, en el pulmón, sino que también incrementaba el riesgo de cánceres entre otras cosas pero en los jóvenes, actualmente, aparte de que cada vez nos enfermamos de manera más temprana de cuestiones metabólicas como la diabetes, el colesterol, el ronquido, pues también hay otras situaciones como ciertos hábitos, por ejemplo, eh, hay sustancias que se utilizan de manera no regulada mm -hmm. en los gimnasios, que son como aceleradores de metabolismo, etcétera Que en algunas personas sí está asociado a algo que se llama disfunción endotelial que en términos muy sencillos es una inflamación del sistema vascular de todo el cuerpo y que eso pues te predispone a formar de manera más pronta coágulos dentro del sistema arterial o incluso arritmias eh, o trastornos eléctricos del corazón eh, que eso finalmente pues también te va a producir algún problema cardiovascular a largo plazo el uso de sustancias pues nocivas no permitidas como cocaína, también está asociado a, a infartos de manera temprana eh, sobre todo en menores de 30 años, eh, la inflamación del sistema vascular pues uh -huh. existe pues del uso de, esta, de este tipo de sustancias inclusive con tan solo una sola exposición no, entonces pues si sí hay son varias cosas que hay que evaluar en los hábitos, no hay mejor manera de prevención que ejercicio y pues tener una dieta muy balanceada, hace una dieta muy consciente no o sea la, una buena cantidad adecuada de proteínas, de tus vegetales, de tu fruta y pues ocasionalmente claro pues no está, no es que sea, no es que esté totalmente prohibido el alcohol pero, la, pero sí hay que limitarlo no, hay que tratar de limitarlo y claro definitivamente pues yo en la cuestión del tabaco pues ahí sí lo tengo que yo que prohibir mi recomendación es que quien fume, trate, de, de no, no trate, que lo deje, más bien la invitación es que lo deje. Le sale más caro una complicación de un infarto que la terapia para dejar el, 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 el cigarro ¿me sí, explico
0: Así es. A ver, doctor, hablando sobre el corazón, el Día Mundial del Corazón, que es en unos días, y sobre todo que estamos en el mes del corazón. ¿Cuáles son los principales padecimientos del corazón que se pueden presentar?
1: Bueno, las principales enfermedades del corazón son el infarto del corazón por mucho. El infarto de corazón o lo que le llaman enfermedad isquémica del corazón, Ajá. es la primera causa de muerte a nivel mundial, o sea, lo que la gente le llama Ajá. arterias tapadas del corazón, que se le tapó una arteria y que le ocasiona un infarto también hay otras entidades como la vagina de pecho eh, que en general es por varios mecanismos pero también el más común es porque hay una plaquita de grasa o unas placas de grasa en las arterias del corazón y eso hace que el flujo de, la de dentro de las arterias del corazón se limite y no llegue una cantidad adecuada de, de oxígeno de sangre al músculo cardíaco y cuando la persona hace algún tipo de esfuerzo le duele el pecho eso es lo que le llaman angina de pecho y cuando es progresivo o, o, y crónico y no tiene un tratamiento eso pues va a provocar que la arteria se ocluya totalmente o las placas de grasa y pues, provoque el infarto eso es lo más frecuente claro que eso es como ya como complicación Ahora, como prevalencia como enfermedad lo más frecuente que provoque eso acumulación de grasita en las arterias del corazón es la hipertensión arterial sistémica eso por mucho es lo más frecuente uno de cada cuatro mexicanos o sea el 25% de la población más o menos de ¿Sí? la población mexicana arriba de los 40 años tiene hipertensión arterial sí. sistémica uh -huh. y el detalle es que la gran mayoría pues no van a sentir nada de hecho más del 50% de las personas con presión arterial alta no sienten nada e incluso se sorprenden que cuando en un chequeo médico incluso accidental de la toma de la presión arterial tengan presiones arteriales arriba de 140 sobre 90 o más altas, inclusive yo, nosotros en la consulta hemos visto personas con presiones de 190 sobre 100, 180 sobre 90 o sea, así de altas o más y la persona asintomática sin ningún síntoma entonces ahí a veces las personas se sacan de sorpresa pensando que para tener esa presión alta deben de tener algún síntoma como dolor de cabeza, o ver lucecitas, o tener zumbidos, ¿no? Sin embargo, se sabe que, pues, como les como, como te comentaba Ceci, la mayoría no tienen ningún, ningún síntoma, desafortunadamente, y por eso la, eh, la literatura en los medios de comunicación le llaman el asesino silente, ¿no? Uh -huh. Porque, eh, pues, pasa mucho tiempo hasta que ya se dan cuenta. Eh, que es cuando ya tiene alguna complicación asociada a arritmias, infarto de corazón, crecimiento del corazón, dilatación de las cavidades, etcétera, o en otros otros problemas en otros órganos como los aneurismas.
0: Pues aquí lo importante, doctor, ya que hemos hablado en global del corazón, padecimientos sí. más frecuentes, qué es lo que sucede, que nos tenemos que cuidar también, ubicación de la gente que tiene ciertos padecimientos como los diabéticos, hipertensos, en fin, hay que checarse que esto es muy importante y bueno, les comentamos a nuestro público que el 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón y aquí tenemos a nuestro cardiólogo, el doctor Ernesto, para que nuestro público, si tienen alguna duda, ¿a qué teléfono se pueden comunicar con usted, doctor?
1: Muchas gracias, sí, sí, se pueden comunicar al 33 16 95 52 16. Uh -huh. La línea directa, eh, vamos a tener ya su, per, ya, su servidor o okay. personal que nos apoye, sus compañeros, este, que estamos para servirles, estamos localizados en el Centro Médico Hospital de san José Bayerrel, piso 10, consultorio 3B.
0: Perfecto, que ahí se dirijan con usted. Doctor, muchísimas gracias, ¿algo más que desea agregar?
1: Nada, pues que la prevención le sale mucho mejor a todos, sí. que ya tratar complicaciones, pero aún cuando tengan complicaciones... Si hay esperanza, si hay tratamiento que se pueda ofrecer.
0: Gracias, doctor. Que esté muy bien. Gracias por recibirnos. Cuídese mucho. Dios bendiga. Mi pronto. médico excelente, nuestro cardiólogo. Gracias, doctor. Feliz día. Hasta luego.